0: Continuando o nosso podcast. Eu tava olhando lá, né, sobre os podcasts que as pessoas fazem, que são muito bacanas, né? É, convido pessoas, é, feito de uma maneira, assim, mais alegre, digamos assim, né? Menos séria tal, então, mas é, é super maneiro, né? É, tem um gravador, é, microfone, né? E eu aqui com meu celularzinho. <risos> Bom, o importante é dar o recado, né? E que ajude-nos essas palavras em nosso caminhar. Eu pretendo fazer uma coisa mais bacana pro futuro. Mas eu não posso ficar esperando uma coisa mais bacana para fazer, ter um equipamento mais bacana, sabe, melhor, pra fazer o um podcast. Porque aí isso vira uma desculpa para não fazer. Ah, eu vou fazer com esse meu celularzinho, a gravação não fica tão boa. Ah, sou eu sozinha, não tenho companheiros ou amigos ou pessoas que vivem na minha volta, que se interesse pelo assunto e queiram fazer junto comigo, coisas desse tipo, né? Aí a gente vai fazendo com o que tem e com o que dá. Depois, se pudermos melhorar, que assim seja. <risos> Bom, esse podcast está ligado àquele que está falando sobre os fenômenos mediúnicos, lembra? Então, vamos dar continuidade hoje, né? Na última vez eu falei sobre os fenômenos anímicos e quais eram. Nesse podcast eu vou falar sobre cada um um pouquinho e a lei relacionada com cada um desses métodos que na realidade são métodos né, de ajudar e de trabalhar no, é, de maneira espiritista, espiritual, trabalhar com um tarô, trabalhar com o que você queira, as coisas do invisível, digamos assim. Então vamos falar sobre esses fenômenos anímicos, o que, que são eles? São aqueles, né? em que o médium ele participa e interage, consciente ou não, com algo de si durante a ocorrência do evento. Você pode perguntar assim, mas o que seria esse algo de si? Já expliquei, já dei uma, uma explicaçãozinha acho anterior, sobre o ectoplasma. Né? Nós temos alguns corpos, nós não temos só esse corpo físico com o qual nós estamos interagindo neste mundo. Neste mundo, nós interagimos, na realidade, com três corpos diretamente. Que é o corpo físico, o duplo etérico e o corpo astral, ou alguns chamam de perispírito. Muito bem. Esse duplo etérico, ele é um corpo é... que, na realidade, é uma espécie de membrana, sabe? É nele que contém, é, ele faz a ligação entre os dois corpos, o físico e o perispírito, ou corpo astral. É o que você queria é chamar assim. É nele que é produzido o ectoplasma. O ectoplasma é a nossa forma física, é feita desse ectoplasma. Tá? As pessoas que nasceram com é, precisão, de cura. Cura para quem? Cura para o próximo, para si mesma? É. Não vou dizer um dom, uma missão, porque parece uma coisa grandiosa, que é grande, mas na realidade é uma busca de autocura. A pessoa precisa curar para que ela seja curada, pois é dando o que se recebe. Então ela nasce com é, uma quantidade maior de ectoplasma, por exemplo. Porque ela vai doar muito o ectoplasma, né, no decorrer dessa, dessa função, né, do uso desse dom. Se ela não desenvolver o dom, ela pode ficar com excesso do ectoplasma e ficar muito doente, por exemplo. Né? É porque ela não usa, ela não doa esse ectoplasma de maneira que possa organizar, melhorar a sua organização física, digamos assim e através desse ectoplasma que seria esse, algo a mais que todos os médiums têm, quem são os médiums? Todos nós, todo, repito, já falei, vou repetir novamente, todos os seres humanos são médiums, tá? Todos os seres humanos têm mediunidade. Uns precisam desenvolver essa mediunidade para curar-se, estar no caminho, estar no trajeto dela, é, desenvolver a evidência, ou, ou dar o passe, ou fazer o reiki, né? ou usar as mãos para curar outras pessoas. De preferência gratuitamente, porque é uma coisa gratuita. nos dado de forma gratuita. Então, se gratuito, nos foi dado gratuito, nós damos. Mas parece que as pessoas não gostam muito dessa palavra gratuita, né? Elas desvalorizam como se fosse algo chulo, algo sem valor. O que você está dando gratuitamente, né? Se eu tenho um excesso de ectoplasma, eu preciso doar desse ectoplasma. Para que eu fique bem, eu não, eu não é justo que eu ganhe dinheiro para ficar rica. Se as pessoas ficarem mais confortáveis com, com darem alguma coisa, pode dar, que aí eu dou para outra pessoa. <risos> Ajudo outras pessoas que precisam. É porque eu não sou rica, por exemplo, mas eu tenho tudo o que eu preciso não né? sou rica no, no sentido exato, da palavra, como o mundo vê uma pessoa rica, cheia de postos, de bens, né? com casas maravilhosas, etc. Mas eu tenho tudo o que eu quero, tudo o que eu preciso. Quando eu desejo ter alguma coisa, de alguma forma, aquela coisa aparece para mim. <risos> Entendeu? A menos que não seja justo, o que eu não necessite realmente, seja só... Um processo de vaidade, mas é, de uma forma geral as coisas acontecem assim, sei lá. É, bom, enfim, todo ser humano é médium. Uns já, já desenvolveram a mediunidade, vieram para a terra para fazer outras coisas e estão até é, desenvolvendo a sua mediunidade sem perceber. São então, aquelas pessoas que têm evidência. E ajuda os amigos, é, dando conselhos, vendo coisas. E quando está ajudando, vai recebendo informações e vai passando sem perceber que ela está recebendo aquela informação. Aí os amigos é, assim, ficam tudo em torno daquela pessoa. Ah, eu vou falar com o fulano, que o fulano vai saber me aconselhar certo. Ah, eu vou falar com o fulano, que o fulano vai saber me ajudar. Ela não precisa estar numa casa espírita, no centro espírita, para estar fazendo o que ela tem que fazer, necessariamente. Dentro de uma casa espírita, ela é ajudada a desenvolver isso, a tomar consciência disso, a tomar posse disso e ajudar com mais efetividade. Né? Mesmo por ela não saber como usar, pode ser que ela se atrapalhe e acaba é, usando de maneira errada, etc. Né? a casa espírita ela ela é muito importante sim eu Não estou dizendo que você não deve frequentar uma casa espírita ou qualquer coisa religiosa que você quiser qualquer casa religiosa que você queira como eu já contei assim muitas vezes eu desenvolvi descobri determinados dons em mim quando eu entrei numa casa espírita se eu não tivesse entrado ali eu não saberia eu não teria esse desenvolvimento eu não teria esse entendimento então foi de extrema importância eu estar naquela casa espírita naquele momento, né, é, eu não estou afiliada no momento a nenhuma casa espírita, tá, mesmo porque é, a atual circunstância não permite, né, Você tem que agendar, é tudo cheio de... De normas é, para poder atender. Agora, nesses 10 dias, por exemplo, todo mundo fica parado, mas você não, vai, não deixa de ser espírita, porque você não vai numa casa espírita. Entendeu? Hoje eu estava vendo um documentário sobre é, se o ser humano é bom ou se o ser humano não é bom, né? E o rapaz que estava fazendo um documentário, ele estava entrevistando o pai dele, que era uma pessoa que fundou um, um hospital, e esse hospital ajudava milhares de pessoas, é, crianças com câncer, gratuitamente. E ele foi perguntar ao pai dele o que o pai dele achava da humanidade, né, se os seres humanos eram bons. E aí o pai dele falou a seguinte coisa, eu fui numa. Eu, eu, eu vou numa igreja local, praticamente toda vez que eu vou lá eu choro. De alegria, de ver a confraternização, de escutar a palestra, de, do clima que ali está, naquele domingo. É maravilhosa aquela igreja. Ali tem hispânico, negro, branco, mulher, criança, homem. Tudo misturo, junto e misturado. E quando acaba a confraternização, eles se abraçam, se cumprimentam, riem, vivem alegremente. Quando saem de suas casas e entram em seus carros e vão para suas casas, todo aquele amor, toda aquela alegria, toda aquela confraternização, toda aquela fraternidade, ficou naquela igreja. Não os acompanha até os até os seus carros, até as suas casas, até as suas vidas. Eu fiquei pensando nisso, isso acontece não só naquela igrejinha é, de cunho cristão, né, como eles chamam, mas acontece em praticamente todo o planeta, em todas as igrejas, inclusive casa casas espíritas. Né? em que as pessoas estão ali dando passe, fazendo corrente, é, trabalhando com é, é, tirando obsessores, é, doutrinando. E aquele sábado em casa, eu ia no sábado, estava todo mundo muito bem ali. É, mas quando eu saía dali, era cada um por si. Eu fiquei naquela casa trabalhando por uns dois anos, dois anos e pouco. Eu não fiz uma amizade. Olha que eu sou bastante receptiva, ah, não minto, fiz sim, fiz uma amizade, fiz uma amizade, mas não é uma amizade de sábado, sabe, tá? é uma amizade de sábado, fora dali não tinha fraternidade e dentro dali também eu não sentia necessariamente a fraternidade dos vivos. Eu costumo dizer que eu não estou sozinha, eu nunca me sinto sozinha. Mas, porque eu tenho muitos amigos invisíveis. Eu tenho amigos visíveis também, desculpa, meus amigos visíveis, eu os amo. Tenho muitos amigos, preservados assim, amigos de 40 anos, de 30 anos de amizade. É, e tenho feito algumas amizades novas, né? Mas, é, lá dentro, não ficou, eu saí e não ficou nenhuma. Quando eu saí desse local, eu estava, é, não estava bem não, sabe? Eu parei de trabalhar nessa casa, eu não estava bem não. Porque a gente é aquela coisa, né? A gente tem altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. Eu adorava trabalhar naquela casa, amava trabalhar naquela casa. Mas eu não estava bem na época. Ninguém me deu um telefonema para saber por que que eu, o motivo da minha ausência. Nem os líderes da casa, porque eles têm nossos telefones, né? Hum, só que assim, é, você entra, trabalha, sai, é, você entra invisível, sai invisível. <risos> é isso. Lá dentro as pessoas são simpáticas. Oh, você tá aqui, que bom. Mas quando você sai, você não aparece. Ninguém sabe por quê. E ninguém se interessa no porquê, porque cada um tá vivendo as suas vidas. Cadê a fraternidade, né? Entendeu? Então isso acontece não só nessa igrejinha, né? acontece em tudo é, é, o que nós não entendemos, o que as pessoas não entendem, graças a Deus eu tenho esse entendimento, é que você não precisa de uma casa no Espírito para ser médium, você já é médium. E a egrégora daquela casa irá te ajudar a desenvolver a mediunidade que já tem em você. Não, não é a egrégora da casa que dá a sua mediunidade. A mediunidade já está em você, uma vez que você tem a centelha divina em você. Então, você não está recebendo da casa. A egrégora é, ajudou a me desenvolver e entender, e as leituras me ajudaram a entender essa mediunidade ou esses fenômenos anímicos em mim, por exemplo. Né? É, vamos falar um pouquinho sobre... É... Então, o que acontece? Vamos continuar falando sobre os fenômenos anímicos. O que acontece? O médium né, ele interage, como eu falei, com algo de si. Vamos nos centralizar. Então, o que acontece? Ele toma a iniciativa de estabelecer o contato com a espiritualidade. Tá? ele não espera a espiritualidade vir tomar contato com ele tá ele toma essa iniciativa Se a montanha não tem não vem até mas o meu vai até a montanha <risos> por aí né então ele toma essa iniciativa com qual objetivo para agir e manifestar-se no meio deles dos irmãos desencarnados do da espiritualidade né e, nesse processo, ele traz informação, né? Eu sempre tomo essa iniciativa. Eu, eu, eu valorizo muitos fenômenos anímicos Eu sempre tomo essa iniciativa. Você não, não precisa é, necessariamente... É, vai acontecer coisas extraordinárias. Por exemplo, é, eu fiz um... Eu estava me sentindo fisicamente mal ontem. Eu tenho a minha garganta operada em 9 anos de idade. Eu sempre tive muito problema de garganta. Eu estava me sentindo mal e fui, me concentrei e fui lá e perguntei: O que, que eu estou sentindo? O que está que né? que que acontecendo com o meu corpo? Uma ligeira inflamação na minha garganta. Como eu não tenho mais as amígdalas para ficar super inflamado, me dar febre, me dá aquilo daquilo aquilo outro, que é horrível, né? quem tem problema de garganta sabe como é que é, eu, não, eu nem me recordo, mas a questão é que minha, minha garganta é tão disfuncional, tadinha, tão problemática que mesmo ela estando operada, revira-volta eu tenho esse probleminha, ar-condicionado, por exemplo, eu durmo né, com a boca aberta, já sabe que eu roco é, então, aí o ar frio vai entrando e agride a minha garganta, ela fica ligeiramente é, dolorida e causa uma inflamaçãozinha, que eu tô aqui, por exemplo, na hora que eu tô fazendo esse podcast aqui, eu tô tomando meu chazinho de alho, gengibre e pedaços de limão e mel. Isso ajuda bastante. Eu tomei ontem à noite, aí me enrola numa coberta para transpirar muito nossa já deu um mega resultado assim né e agora de manhã eu tô complementando não não um estou um tomando esse chá quentão né ele já é quente por si só né mas ele a temperatura dele tá amena tá gostosa eu já tô bem melhor hoje bem melhor graças a deus e a espiritualidade que está sempre ali me orientando né aí eu pe pedi a explicação do que, que eu tava sentindo mentalmente mentalmente veio, vai lá e faz o teu chá de alho, faz o que você já conhece, é a tua garganta, né? E aí veio toda, ah tá, é, tem razão, <risos> porque que eu demorei tanto para saber isso, precisei de perguntar, isso é uma coisa recorrente, <risos> muito maluca, né cara? Bom, enfim, um desses fenômenos anímicos é o passo magnético. O passe magnético é o fenômeno anímico mais comum, mais comum que existe é, e que todos nós temos condições de dar esse passe. Né? Uns, como eu falei, eles nasceram com o dom de cura, mesmo assim, ou seja, eles têm muito mais ectoplasma para doar. E eles precisam muito realizar esse passe magnético, muito, muito, muito. Esta é o maior... É, eles vieram para doar mesmo esse passe porque esse passe magnético é, a gente está expelindo o ectoplasma através do passe magnético você pode ajudar a, a pessoa no campo físico né de, de, da terceira dimensão que é que está na tua frente e nós como seres é, como seres terráqueos não estamos sozinhos o que o nosso criador não iria nos mandar para a Terra sozinho, a própria sorte. Então, nós temos, né, dentro da espiritualidade, dentro do, do espiritismo da mesa branca, ou o que queira chamar, né? são só nomes, no final da conta, das contas, é, essa espiritualidade, nós temos pelo menos um espírito que nos guia, que nos orienta, que nos ajuda e que trabalha através de nós, através do passe, né? e expelindo usando o nosso ectoplasma animal. Esse ectoplasma, ele é plástico, entendeu? Através do ectoplasma, a gente pode é, fazer vários fenômenos. E quando você está expelindo esse ectoplasma, você o irradia em forma de onda, né? em forma de, de onda eletromagnética que vai até a organização física do irmão que está na tua frente e vai arrumar, digamos assim, aquilo que está em desarmonia, causando a dor, o desconforto, seja psíquico, emocional né, ou físico naquele irmão. E ajuda aquele irmão que está ali junto dele pedindo ajuda. Por exemplo, ele está indo para uma casa espírita, ele está andando na rua, é... nossa, existem milhares, milhões de espíritos que estão vagando aí, que ainda não encontraram o caminho, que ainda têm a sensação de dor física, amputados, dores é, de cabeça, dores no corpo e que estão desencarnados. Aí essa irmãzinha, ela está indo para a casa espírita. Ela também está desorganizada, porque provavelmente tem algum irmão ali usando o ectoplasma dela e ela não está preparada para doar esse ectoplasma. Ele está puxando essa energia dela e aí está causando doença essa nela. Um outro caso, tá? é quando ela vai a essa casa espírita, às vezes quem tem que ser tratado não é ela, é o espírito que está junto dela. Eu não vejo esse espírito. Eu o sinto, né? eu tenho a, sensi a sensibilidade de sentir a presença perispiritual, que está junto da pessoa, de sentir o mentor da pessoa, por exemplo. Né? Porque quando eu dou o passe na realidade, eu mesmo por mim mesma, sozinha, como Rosângela, não teria condições de expelir essa força. Eu preciso da espiritualidade para me ajudar, para direcionar. Tá? Às vezes, quando eu vou dar passo numa uma pessoa, o próprio é, mentor ou guia dessa pessoa se acopla em mim e atra... usa o meu ectoplasma para ajudar aquela pessoa, aquele irmãozinho meu ectoplasma animal. Não que ele não, não pudesse ajudar. Agora, é, muitas das vezes, por falta de consciência, né, por falta de desenvolver, desenvolver a intuição, é, aí esse vamos tenta conversar com aquela pessoa e ele não consegue. Porque aquela pessoa tem ouvido muco, seu <risos> ouvido espiritual, ela não ouve. E aí, como eu sou mais sensível, ele vem até mim, ele sabe que eu vou ouvir, né? E aí ele vai falar com aquela pessoa através de mim. E eu, enquanto bastaria ela prestar atenção nele, ela ter o hábito de uma oração, por exemplo, e ele falaria diretamente com ela. Ele não precisaria de mim para falar com ela, ou precisaria de mim para curá-la, entendeu? Bastaria ela se apurar, ela prestar atenção em si, entrar no processo de autoconhecimento, passar a observar os próprios pensamentos, entendeu? Que ele falaria diretamente com ela. Ela não precisaria recorrer a outras pessoas. Né? Porque nem sempre essas pessoas também sabem. <risos> então, quando eu tenho alguma, Eu estou com algum problema físico mesmo, eu pergunto, se for o caso de eu ir procurar um médico, ele vai me orientar e eu vou procurar um médico, entendeu? Se for o caso de eu receber um passe para ser curada, eu vou receber o passe. Eu vou me dar o passe, eu também posso me dar o passe. E na realidade ele vai usar o meu ectoplasma na minha própria direção. Ele vai manipular essa energia e vai retomar, retornar essa energia para mim de forma curativa. Porque se eu estou mal, né, meu ectoplasma não está muito bom. Então ele vai tirar esse ectoplasma animal, vai depurar esse ectoplasma e vai voltar essa, essa, esse ectoplasma na minha pessoa na forma de onda eletromagnética, ajudando-me a restaurar a minha organização física e perispiritual. Então, o passe magnético, por exemplo, né, hum. é um dos recursos mais simples, anímico. E que, mais simples, mas é de cura. Quer dizer, é, mais simples, como eu falei, porque praticamente todo mundo pode acessar. Porque todo mundo tem ma magnetismo. Porque todo mundo tem ectoplasma. Então, todo mundo pode ser passista. Ou desenvolver o reiki como quiser fazer o curso do reiki. <risos> Quando as pessoas veem, que eu falo sobre o que eu sinto em minhas mãos, né? As pessoas falam: ah, você devia fazer o passe do reiki. É, fazer o curso do reiki. É, porque o passe é, digamos assim. Eu vejo assim: não sei se as pessoas pensam assim, mas de uma maneira geral, as pessoas que fazem reiki elas desvalorizam o passe por desconhecerem. Por não ter tido um mestre para ensinar a desenvolver técnicas de, de dar o passe. O passe é bem simples. Você ergue suas mãos. É, é bom você ter conhecimento sobre é, o que são os chakras, como funcionam esses chakras. Né? Quando você ergue suas mãos para dar um passe, você vai sentir energia em suas mãos. Pode ser que não. Eu, no meu caso, tá? se eu ergo as minhas mãos na direção de uma pessoa, a minha mão esquerda, imediatamente, ela é, eu costumo dizer, ligada. E aí eu sinto a energia, sendo uma energia vai ser expelida, a outra mão vai tirar a energia negativa e a outra mão vai doar a energia positiva. Então eu vou tirar aquele excesso de ectoplasma daquela pessoa que está é, magoando aquele, aquele corpo físico, e perispírito, depois eu vou doar energia depurada através do espírito do irmão que está junto de mim, é, depurando o meu próprio ectoplasma para ajudar aquela pessoa, porque eu não estou vendo é, o perispírito daquela pessoa, quem está vendo é esse espírito que está trabalhando comigo. Então, como ele está vendo a organização física daquela pessoa, e a, é, perispiritual daquela pessoa e sabe exatamente onde é que é o ponto que tem que ser ajudado, ele vai direcionar a minha mão para ler, porque é através das mãos que vai ser expelida e irradiada essa onda eletromagnética ou, ou esse ectoplasma, em forma de onda, que vai ajudar na organização física e perispiritual daquela pessoa. Se o problema for mental, mental que eu falo assim... Ela está com muita desorganização na mente. Ela está pensando várias coisas. Ela está muito triste. É que tá o que está causando a dor. Então, a minha mão vai ser direcionada em pontos em que eu vou primeiro ter que acalmar a mente dela. E ali eu vou seguindo com a, com a minha mão. Vou descendo, vou trabalhando o perispírito dela. E vou doando depois de ter tirado os miasmas, como falam os espiritistas, né? Depois que eu tiro os miasmas provocados pela própria forma de pensamento dela ou por outras pessoas que lançaram um mal olhado para ela. Ou... Mas geralmente é o próprio pensamento da pessoa, tá? Eu tiro, eu lavo, digamos assim. Eu lavo esse perispírito, Tá? Depois que eu lavo, aí eu vou doar, eu vou secar, eu vou doar a, minha, a energia, esse meu ectoplasma, que já foi depurado pelo espírito que está junto de mim. Então, é do engano você achar que o poder está em você necessariamente, tá? É tudo um conjunto, é tudo uma união de forças, tá? Então, é só você se entregar e irradiar o seu fluido natural, com a ajuda do irmãozinho. Muitas vezes vem um irmão, como eu falei, o próprio irmão que guia aquela pessoa. Ou o meu guia mesmo, entendeu? E vai ali ajudar, né? Pode ser meu guia, pode ser meu mentor. Né? Na casa de Umbanda, né? temos os guias, né? Pode vir até uma pombagira, um pode vir um... que as pessoas pensam que guia é, os caboclos. Os caboclos trabalham muito conosco, os pretos velhos também, né, nesse processo de cura. Mas Exus também trabalha em processo de cura nas casas de Umbanda. É que as pessoas acham que né, tem todo um preconceito, toda uma crença que foi... É, colocado na mente dessa pessoa sobre essa entidade e aquela entidade. só entidade de luz, eu sou um ser super iluminado, só uma entidade de luz que vai trabalhar através de mim. É, eu não me importo muito com isso, não. É, eu não gosto do termo entidade superior, porque é o seguinte, é, todas as entidades é, que trabalham conosco, na sua maior parte, já passaram por todos os processos que nós estamos passando. São seres em evolução também. Estão mais evoluídos do que eu. Para poder me ajudar, tem que estar mais evoluído do que eu. Não pode ser tão cego quanto eu. Né? Um cego não viu o cego. Ele tem que estar evoluído. Mas não superior. Porque um espírito evoluído que se apresenta a você como um ser superior, ele não é evoluído. Porque uma das primeiras desenvolvimentos do espírito evoluído é a humildade. Que o maior... Seja o menor. Assim falou o mestre. Então, se um espírito se apresenta a você, você sente a presença espiritual. E esse espírito quer se impor, como eu sou o maior ao, eu sou superior a você, esse espírito não tem nada de superior, querido. tá? É, doutrine ele. Ou fuja ou, ou manda ele passear. Porque ele não é quem ele diz que sim existem muitos espíritos mistificadores e muitos médicos vaidosos nosso nome né, como ser humano é vaidade aí quando a gente começa é, muitos médicos começam a sentir esses fenômenos né, que é esse movimento energético nas mãos né? por exemplo, agora eu estava explicando para vocês eu estava fazendo gestos então eu levantei as mãos como eu falei, tem vários espíritos aqui que estão me ouvindo e quando eu levanto as mãos automaticamente é, minha mão é ligada eu costumo dizer, assim, eu não sei o termo certo termo técnico eu costumo dizer que ela é ligada no dia seguinte mas não tem nenhum ser visível aqui, na minha frente mas quando eu levantei as mãos, quando eu comecei a fazer os movimentos a minha mão foi ligada da mesma forma de quando acontece quando eu dou um passo numa pessoa que eu estou vendo e muito forte tanto à esquerda quanto à direita. Como eu estou fazendo agora, por exemplo. Eu estou sentindo toda a presença perispiritual que está à minha volta, através das minhas mãos. Entendeu? E eu não posso ficar guardando isto para mim. Eu preciso doar isso. Ok? Então isso chama-se passe magnético. Né? E, o que, que ele faz? Ele possibilita a realização da limpeza, como eu falei, né? a revitalização energética dos assistidos, ou seja, dos irmãos que vêm até é, a nós para pedir essa revitalização, pedir essa. Né? Essa revitalização energética, dos é, assistidos, seja encarnados ou não não precisa ser necessariamente encarnados para os desencarnados né? isso aqui eu estou lendo um textinho aqui tá? para os desencarnados, esse recurso tem aplicação mais ampla pois nos permite intervir na reconstituição de membros lesados né? como eu falei, tem muitos irmãos que estão por aqui que acham né? que ainda estão vivos que morreram no acidente de carro e perderam o braço por exemplo e ele não conseguiu entender a própria morte, digamos assim, né? que ele não está, mais em, não está mais entre os encarnados, mas ele ainda tem a sensação de que ele não tem o braço, e ele olha e não vê o braço dele mesmo. E isso dá dor, ele sente dor, tudo normal. Né? Então, por isso que quando uma pessoa tira a própria vida achando que essa vida está uma droga, eu fico com muita pena, assim eu fico, eu fico pensando, nossa, coitada, ele não, ele não sabe que é, não é tirando a vida que vai melhorar a dor não, pelo contrário, né ele vai ficar pior do que ele está. Aí você vai fazer o quê? Você vai dar um passe e esse irmão que veio ou está junto desse irmão encarnado vai receber essa revitalização e esse ectoplasma que eu tenho, vai, a espiritualidade que está comigo vai pegar o meu ectoplasma e vai fazer um, um braço para essa pessoa. Essa é a primeira função. É né? como você dá comida primeiro, dá o pão para uma pessoa que está com fome, e depois você vai falar sobre as coisas da espiritualidade, por exemplo. <risos> você vai primeiro encher o estômago dela, acalentá-la, né? cobri-la, dar água. E depois, com o tempo, você vai falando sobre as outras partes, sobre as outras necessidades, tão importantes quanto. Né, as necessidades espirituais então você vai aí através do passe essa espiritualidade esse espírito que vai estar trabalhando comigo ele vai pegar esse meu ectoplasma vai formar o braço daquele irmão que eu não estou vendo ali eu estou só sentindo algumas pessoas depois a gente vai ver que vêm né mas o importante não é ver o importante é fazer o trabalho <risos> se eu tô vendo se eu não tô vendo eu não estou nem aí eu estou sentindo eu sinto né também tem gente que nem sente mas eu sinto a presença, eu sinto tudo o que está sendo feito, tá? Mas não vejo nada. E aí ele pega e forma o braço daquela pessoa. Aquele irmão está dentro de uma casa espírita, vai ter um momento de doutrinação. Aí ele vai. Ele tem um espírito com ele, no um invisível. E aquele espírito é o que eu o levou ali. Entendeu? Junto daquele outro irmão encarnado. Deu para entender o processo? Não sei se eu estou sendo muito clara. E aí ele vai para a parte da doutrinação, depois disso. Então ele recebeu primeiro esse acalento, né? esse entendimento. E recebeu de volta o braço. Olha que felicidade. Ele fica muito feliz, né, gente? E depois ele vai receber a doutrinação. E aí ele vai seguir para onde ele tiver que seguir geralmente uma casa espírita trabalha com um hospital no, com uma casa também no astral. Ou um hospital, né? Tem um, um autor chamado Wanderley Oliveira, em que ele psicografa alguns espíritos e eles têm um hospital necessariamente. Em que os espíritos são encaminhados a este hospital. Tá? E nós, né, né, quando, eu lia, quando eu lia os livros dele, eles diziam que muitos irmãos que desdobram, vão para esse hospital ser cuidados, irmãos é, encarnados. Tá? Então, o passo magnético ele tem essa, é, essa amplidão, essa, essa extensão maravilhosa. Né? Para os desencarnados, esse recurso tem aplicação mais ampla, pois nos permite intervir na reconstituição de membros lesados, né? na revitalização, ou na transfusão fluídica, que é como uma transfusão de sangue. É isso aí, você entendeu bem? Só que em vez de ser uma transfusão de sangue, é uma transfusão fluídica. Porque o desencarnado não tem sangue, né? ele tem fluidos. Tá bom? Sempre que necessário, com as energias cedidas pelo médium durante o atendimento espiritual. Quer dizer, você dá um passe, você se intitular fascista, é de extrema responsabilidade. Muita responsabilidade. Por quê? O teu ectoplasma é algo vivo, tá bom? Faz parte da tua reconstituição, da tua constituição, da nossa constituição. Ele é influenciado pelo que nós pensamos, pelo que nós bebemos, pelo que nós comemos, pelo que nós vemos, porque o que nós vemos também influencia o que pensamos, pelo que ouvimos, porque o que ouvimos influencia o que pensamos e pelas ações. Ou seja, todo o seu movimento como ser encarnado, influencia na qualidade do seu ectoplasma né? não é pedido ao médico que para de fumar não é pedido ao médico que para de beber porque como eu falei muitos dos médios é, só são médios quando estão dentro de uma casa espírita né? eles acham que ali está tudo certo eu faço um trabalho maravilhoso é, né? eu sou um servo muitos nem acham que são servos né? eles acham que são o próprio espírito é, desenvolvido mas nós não somos servos, nós estamos aqui como servos nesse planeta, nós estamos aqui reencarnado porque estamos precisando de evolução, estamos precisando de espiar a merda que fizemos em outras vidas, nós não somos seres é, evoluídos ainda, estamos no caminho mas também não somos seres maus por natureza, porque a minha natureza é divina, sua natureza é divina. Então, como que você pode ser mau? <risos> né? Meu Deus, a centelha divina está em mim. Então, a minha natureza não é da maldade, de fazer o um mal, de desejar o um mal, etc. Né? Mas nós recebemos muita influência e não reconhecendo essa da diva essa centelha, então nós acabamos fazendo coisas que nos prejudicam e causam desarmonia no todo, já que estamos todos interligados, beleza? Isso aí. Então, é, sempre que necessária, vamos, eu vou ler esse trechinho de novo, tá? Porque eu vou lendo e vou falando, aí acabo... <risos> para os desencarnados... Esse recurso tem aplicação mais ampla, pois nos permite intervir na reconstituição de membros lesados, na revitalização ou na transfusão fluídica, sempre que necessária, com as energias cedidas pelo médium durante o atendimento espiritual. Tá? Médium mais uma vez, né? Se você é xamânico, se você trabalha como xamânico, se você é indígena, né? Se você faz pajelança, <risos> se você é da linha branca, da mesa branca, desculpa, que é cardecismo, né? Da linha cardecista. Se você é um bandista, candombledista, se você é budista, <risos> tantuísta, isto ista, né, gente. <risos> Tudo isso são só nomes, porque nós todos somos seres humanos. E todos nós temos dons. Todos nós temos a centelha divina em nós. Jesus veio aqui e demonstrou esses dons, né? Ele mesmo deu o paz Simplesmente impôs as suas mãos. E levou o pensamento ao alto. E trouxe, e concedeu a sua, o seu ectoplasma, a sua energia àquele ser. Né? Ele curou cegos. Ele fez os paralíticos andarem. E as pessoas ficaram oh, que maravilha. Ele falou tudo que eu fiz vocês podem fazer até mais. Por quê? Porque a centelha divina está em nós. Mas nós temos que entender nós não temos que ficar vaidosos e nos acharmos seres superiores por ter esse entendimento ou por essa ação e sim ajudarmos no processo de cura de outros seres e no nosso próprio processo de cura, isso não nos faz seres mais especiais, isto é quase que uma obrigação e nasceu com esse dom, ela tem obrigação de ajudar, ela nasceu com esta função não é superior e nem inferior a ninguém, ela só é um ser muitas vezes muito endividado e ela precisa agora doar para sanar esta dívida, esta dor, esse sofrimento que porventura ela tenha causado a outros em outras encarnações. Então o médium ter a necessidade de desenvolver essa mediunidade, geralmente, é o que mais deve <risos> entre todos. Por isso, ele precisa agora fazer esse trabalho com muito amor. Não como um tem que mas com muito amor. E esse trabalho, ele é feito em qualquer lugar que ele esteja. Na casa de uma amiga, numa festa que ele vá, Entendeu? Esse trabalho está sendo feito o tempo todo. Numa casa espírita tem uma egrégora de proteção. E o um médium, né, quando ele dá um passe, ele tem o dever de se autoproteger também. Né? Como eu já fiz aqui um podcast sobre a oração, né? ele pode ter... Ele tem vários aí na internet, o oh, que mais tem? Né? São é, lições de como você... É elevar seu pensamento e se autoproteger. Tá? Em todo lugar que ele vá. Ele carrega, é egrégor a qual ele está ligado em si. Então, como eu estava falando anteriormente, é de extrema responsabilidade ser um passista ou um reikiano que seja, né? É, ou usar a sua energia para confortar, para curar o irmão encarnado ou desencarnado, ou a si mesmo. É, tenhamos que prestar atenção no que comemos, eu vou repetir, no que bebemos, no que falamos, no que sentimos, no que pensamos. É, orai e vigiai para que não caiais em tentação. Este é o podcast de hoje. Espero que tenha servido. Como uma buscadora, eu ainda estou em busca desse desenvolvimento. Né? E quanto mais eu desenvolver e entender esse processo, mais eu posso ajudar e ser ajudada. Ok? Quais as leis que estão relacionadas a esse fenômeno do passe magnético? A lei da revitalização, depois nós vamos dar uma estudada sobre essas leis, tá? A lei de exteriorização e assimilação de energia e a lei da sintonia mental. Então é isso. É... Era... São várias... <risos> São vários fenômenos. Eu estava pretendendo falar sobre todos eles hoje, mas caraca, foi um podcast só para o passo magnético. Porque de todos esses aqui que eu estava olhando, né, eu... É, tem alguns que é bem evidente em mim, outros ainda não são, mas o passo magnético é o que eu mais uso, é o que eu mais conheço, é o que eu mais vivencio. É o que eu pratico. Então, daí, eu poderia fazer até um outro podcast a mais, falando sobre, mais sobre o passe magnético, <risos> sobre esse fenômeno anímico. Né? É, os espiritualistas, de uma forma geral, principalmente os sei lá, eu, eu não sei, eles têm um pouco de... Quando você fala esse termo anímico, né? Como assim, ó, humano, anímico, é a sua própria energia. Eles, eles não gostam muito. Mas é engraçado que você dá o passo magnético. <risos> Nessas mesmas casas onde as pessoas não gostam muito desse termo anímico. Enfim. Aqui quem vos fala é uma buscadora. Falei sobre o passo magnético. Espero que tenha sido de proveito. E para mim foi de grande proveito. É uma coisa que aconteceu aqui enquanto eu estava é, explicando, eu falo por gestos, <risos> e também <risos> e quando eu estou falando aqui com vocês, eu vou fazendo gestos e aconteceu uma coisa, né, como eu falei, eu senti a energia nas minhas mãos como se eu estivesse dando passe a alguém, eu sempre percebi isso, assim, né, é eu... é, minha mão esquerda principalmente é a mais ativa, então, quando eu levanto minha mão esquerda, automaticamente ela, ela entra em processo de radiação. E agora, quando eu levantei as mãos, eu senti toda a energia no local onde eu estou aqui. Eu creio que foi isso que aconteceu. Eu senti a, a força nas minhas mãos, as irradiações, como se eu estivesse dando um passo em alguém em que eu estou vendo, <risos> um encarnado. E foi interessante, né? Quando eu terminar aqui, eu vou... Vou dar uma... Vou ver isso aí. <risos> Bom dia para vocês. Hoje é uma linda manhã de terça-feira. Não está aquele solão. Ontem teve chuva e ventania aqui no Rio de Janeiro. É, parece que nós vamos entrar no outono finalmente. <risos> o sol estava demais, né? Estava de lascar. Bom dia, meus queridos.